0: In der Folge heute erfahren wir, welche Angewohnheiten unseren Augen schaden. Und wir finden heraus, was hinter der Bedtime-Procrastination steckt. Wenn ihr wie ich abends also noch zu lange auf Insta oder TikTok scrollt. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Lashlifting, wasserfeste Mascara, künstliche Wimpern. Gerade als Frau hantiert man viel um die Augen herum. Aber schaden solche Beauty-Trends? Viele gehen auch mit Kontaktlinsen in die Sauna oder tragen beim Flexen keine Schutzbrille. Und was ist eigentlich mit dem ständigen Gucken auf Bildschirme? Was unseren Augen und sogar der Sehkraft schadet, weiß der Augenarzt Stefan Templin vom Universitätsklinikum Mannheim. Hallo Herr Templin, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was würden Sie denn als Augenarzt niemals tun?
1: Was mir als erstes einfällt, ist mit Sicherheit das Arbeiten ohne Schutzausrüstung. In unserem Fall vor allem ähm, Schutzausrüstung für die Augen natürlich. Immer wieder kommen Patienten zu uns, die nach Flex arbeiten beispielsweise oder Hammer-Meißel-Arbeiten mit Fremdkörperverletzungen kommen, die durch eine richtige Schutzausrüstung hätten vermieden werden können. Diese Verletzungen können sehr schwerwiegend sein und sogar zur Erblindung führen, im schlimmsten Fall, abhängig vom Unfallhergang natürlich.
0: Und weshalb kommen die Leute denn zu Ihnen? Also was sind da so häufige Beschwerden?
1: Meistens sagen die Betroffenen, dass sie Augenschmerzen haben, Fremdkörpergefühl, die Augen sind gerötet und Tränen und es wird nicht wirklich besser ich beispielsweise Feuchtigkeitstropfen. In schweren Fällen kann es natürlich auch direkt so sein, dass die Patienten eine ähm, extrem starke Sehmänderung haben, bis hin, dass das Auge so schwer verletzt ist, dass es blutet. Aber das sind glücklicherweise eher die wenigsten. Oftmals bleiben Fremdkörper eher oberflächlich am Auge hängen, müssen aber dann auch entfernt werden, was auch unangenehm genug sein kann für den Patienten.
0: Was ist denn mit ja solchen typischen Beauty-Trends? Kommen deshalb auch öfter Frauen zu Ihnen, weil da vielleicht irgendwas schiefgegangen ist?
1: Ja, also immer mal wieder leider. Gerade ähm, junge Frauen natürlich, die sich die Wimpern modifizieren lassen, sage ich mal, und Wimpern ankleben lassen, hatten wir schon gelegentlich bei uns, weil während dieser Eingriffe, sage ich mal, dieser Wimpernkleber aus irgendeinem Grund ausgelaufen ist oder zu viel aufgetragen wurde. Und das ist dann besonders unglücklich, weil dann in dem Fall es so weit gehen kann, dass Ober- und Unterlied des Auges zusammenkleben und nicht mehr geöffnet werden können. Das heißt, der Betroffene oder die Betroffene kriegt das Auge nicht auf, hat Panik und kommt dann zu uns. Und wir sind leider diejenigen, die dann sagen müssen, naja. Wir können helfen, aber das bedeutet dann unter Umständen auch, dass wir alle Wimpern entfernen müssen. Grundsätzlich kann man auch abwarten, bis der Kleber sich löst, aber das kann schon einige Zeit dauern. Und dann rennt man halt in der Zeit ja, einäugig rum, weil das Auge eben zugeklebt ist, was auch nicht toll ist. Also gibt keine gute Lösung, kommt zum Glück natürlich nicht so häufig vor.
0: Gibt es auch andere Angewohnheiten, die unseren Augen schaden?
1: Ja, sicherlich. Kommt natürlich ganz darauf an, was man so in seinem Leben, seiner Freizeit tut. Ein gutes Beispiel wäre, wenn man jetzt auch im Sommer gerne schwimmen geht, dass viele Leute mit Kontaktlinsen auch schwimmen gehen. Und das birgt sicherlich ein Risiko, dort auch eine Infektion sich am Auge zu holen. Weiterhin wäre auch Sauna noch ein gutes Beispiel, dass da zum Beispiel eine Dampfsauna, hohe Luftfeuchtigkeit, unklare Hygieneverhältnisse unter Umständen, auch da könnte es dann gehäuft zu Infektionen kommen. Das sind natürlich alles Dinge, wo man erwähnen muss, man geht nicht einmal in die Sauna und hat dann eine Entzündung am Auge, wenn man Kontaktlinsenträger ist, aber es ist ein Risikofaktor. Ansonsten sicherlich auch das Duschen mit Kontaktlinsen, was ein Risikofaktor sein kann. Weitere Sachen wären auch, dass man irgendwelche ja, Hausmittel am Auge verwendet, die durchaus auch Nebenwirkungen haben können. Teebeutel beispielsweise, die am Auge verwendet werden, können auch zu allergischen Reaktionen führen, glücklicherweise aber nicht so gefährliche.
0: Woran viele bestimmt auch denken, ist diese ständige Starren auf den Bildschirm. Also tagsüber am PC arbeiten, abends dann noch am Handy im Bett scrollen Gibt es da auch ja, deshalb Patienten bei Ihnen, die vielleicht sich über einen Verlust der Sehkraft beschweren oder eine Kurzsichtigkeit?
1: Genau, also ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Gerade wenn man in den asiatischen Raum geht, ist ja die Kurzsichtigkeit dort noch viel, viel häufiger als bei uns aber die Kurzsichtigkeit nimmt auch hier zu und das hat eben mit dem Lifestyle, wie man so schön sagt, zu tun, dass bereits im jungen Alter zunehmend im Nahbereich gearbeitet wird oder sich beschäftigt wird, ob das jetzt am Laptop, am Handy, am Tablet ist und immer weniger ähm, in die Ferne geschaut wird. Das heißt, die Menschen haben weniger Zeit, draußen zu sein, bei Tageslicht und in die Ferne zu gucken. Und das sind relevante Faktoren, die das beeinflussen auch da muss man sagen, dass das natürlich grundsätzlich nichts zwingend krankhaftes ist, aber ähm, natürlich trotzdem damit einhergeht, dass man unter Umständen eine Brille eben braucht, was auch vielen auffällt im Studium, dass zunehmend Leute eine Brille brauchen. Aber das würde ich nicht als zwingend krankhaft beschreiben, außer wenn natürlich die Kurzsichtigkeit extreme Werte annimmt. Dann ist das was anderes, beginnt dann aber auch, Oftmals schon in jungem Alter. Es wäre natürlich zu empfehlen, mehr im Freien sich aufzuhalten, weniger Naharbeit zu machen. Und auch kann es dazu kommen, dass so Bildschirmarbeiten eher zu Augentrockenheit führen. Aber nochmal, es ist nicht gesagt, dass die Bildschirmarbeit das Auge jetzt de facto krank macht.
0: Und was raten Sie generell, damit unsere Augen lange gesund bleiben und wir weiterhin gut sehen?
1: Ich rate dazu, die Augen zu schützen, denn wir haben nur zwei und ähm, die Augen sind meiner Meinung nach zumindest eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, mit dem wir unsere Umwelt, unsere Mitmenschen wahrnehmen können und wir sollten nicht leichtfertig mit dieser unglaublichen Fähigkeit umgehen und daher Risikofaktoren minimieren, gerade eben bei Heimarbeiten, wie vorhin angesprochen oder auch, wenn man zum Beispiel Kontaktlinsenträger ist, nicht unnötig Risiken eingehen, sondern die Hygienemaßnahmen beachten, damit eben nichts passiert. Nicht nur am Bildschirm natürlich sein, aber das ist nicht als äh, Augenarzt zwingend, sondern ist es ist einfach so, dass wenn man sich mehr draußen aufhält, dass man in der Ferne auch mal seine Augen schweifen lässt, dass auch Entspannung ist und ähm, die Naharbeit doch eben zu Augentrockenheit und Kopfschmerzen führen kann und deswegen Erholung auch ganz wichtig ist.
0: Das war der Augenarzt Stefan Templin. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ihr scrollt spät abends noch eine Stunde auf TikTok oder Instagram, obwohl ihr eigentlich nur kurz die App öffnen wolltet? Und ihr wisst gar nicht mehr, was ihr da eigentlich geschaut habt? Dann geht es euch wie mir und vielen anderen das Phänomen nennt sich Bedtime Procrastination. Man könnte also sagen, ihr schiebt es auf, schlafen zu gehen. Deshalb seid ihr am nächsten Tag auch müde. Bedtime Procrastination betreibt ihr dann, wenn ihr das Einschlafen verzögert und keinen Grund dafür habt. Die Folge, also Schlafmangel, ist euch dabei durchaus bewusst. Experten weisen darauf hin, den Begriff nicht mit der deutschen Prokrastination zu verwechseln. Prokrastinieren würdet ihr, wenn ihr eine dringende und notwendige Aufgabe, wie das Schreiben einer Hausarbeit, aufschiebt und stattdessen etwas weniger Wichtiges macht, den Kühlschrank putzen. Die Revenge Bedtime Procrastination, wie es auch in der Forschung heißt, ist eher ein absichtliches Aufschieben des Ins Bettgehens. Eine der wenigen Untersuchungen aus dem Jahr 2014 zeigt, dass Bedtime Procrastination weit verbreitet ist. Knapp drei Viertel der mehr als 2.600 befragten Erwachsenen gaben in der niederländischen Studie an, mindestens einmal pro Woche später ins Bett zu gehen, als sie eigentlich wollten. Von denen machte gut die Hälfte dreimal pro Woche oder häufiger nicht zur geplanten Zeit das Licht aus. Deshalb fühlten sich fast alle an zwei oder mehr Tagen müde. Und mehr als zwei Drittel sahen das eigene Verhalten als Problem. Aber warum machen wir das? Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, ob wir uns generell gut selbst kontrollieren können. Menschen mit schlechter Selbstkontrolle berichten öfter von dem Phänomen. Das sagen zumindest Forscherinnen und Forscher. Ihr neigt wohl eher dazu, wenn ihr selbst auch mal Dinge aufschiebt. Eine andere Erklärung liefert die deutsche Psychologin Jana Kühnel im Fachmagazin Frontiers in Psychology 2018. Demnach neigen späte Chronotypen, also Abendtypen oder Eulen, unter der Woche stärker zur bedtime Procrastination als frühe Typen oder auch Lerchen. Denn späte Chronotypen werden abends später müde. Deshalb fällt es ihnen auch schwer, früh ins Bett zu gehen. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissenatwelt.de.